0: 聊奇闻，说异事欢迎大家收听由主播二轮典故为您带来的悬疑恐怖节目《午夜怪谈》。大家晚上好，欢迎大家来到咱们《午夜怪谈》节目，我是主播二轮典故。前两天呢，有位朋友问我：“你怎么不讲讲北京的灵异事件呢？”这一问一下就给我提个醒于是我就找了找相关的素材，然后我就发现，其中最著名的就要说是北京的330路公交车事件了。那么说起这个1995年轰动北京的330路公交车神秘失踪事件，我想喜欢灵异故事节目的朋友们都是相当了解的，因为这个事件在当时可以说是震惊了整个的北京城。甚至那也可以说是震惊了咱们全国。这个事件的诡异程度以及传播的范围之广，足以让其列为我国十大灵异事件之一了。那么，这个北京三三零路公交车神秘失踪事件的细枝末节到底是怎样的呢？今天主播就想在这儿给大家详细的讲一讲。好了，我们下面就开始今天的故事。北京三三零路公交车。话说，在一九九五年十一月十四号的深夜，此时夜已经很深了，寒冬的大风肆意的呼啸着，空气中弥漫着阵阵的寒意。此时，一辆公共汽车则缓缓的驶出了圆明园公交总站。出站后，车子照例拐个弯随后就慢慢地停靠在了圆明园南门的公交车站旁边，准备着迎接这辆末班车的第一站乘客。今天在这辆末班车上出勤的是一位年龄偏大的男司机和一名年轻的女售票员，他们都是公交系统里非常出色的员工。所以早就做好了开好这一天中最后一班车的准备。司机拉起了气闸，车门随即打开了。此时，从车下面上来了四位乘客，乘客分别是一对年轻的夫妇和一位上了年纪的老太太，另外还有一个看上去挺年轻的小伙子。四个人上车之后。年轻的夫妇举止亲密的坐在了司机座位后排的双排座上，老太太和小伙子则一前一后的坐在了右侧靠近前门的单排座位上。乘客都落好了座，司机再次拉动气闸关门，熟练的挂好挡，然后一踩油门，车子缓慢的开动了。就这样。这辆330路公交车在这寒冬深夜里，向着终点站香山方向开去了。夜色在此时显得更加的沉静，车上的人耳边所能听到的只有发动机的轰鸣声。因为11月的北京深夜十分的寒冷，更何况是在那么偏僻的路段。所以向窗外看去，在路上几乎见不到过往的车辆和行人。公交车继续前进着，大概过了有两站地。此时公交车刚刚过了北宫门车站，也就三百多米。坐在车厢里的大家就突然听到司机大声的自言自语道：“大爷的，平时这个点连个鬼影都看不见。”今天还真他妈的见了鬼了！靠，坐车怎么也不在车站等车，真是服了。听着司机的抱怨，这时候大家沿着前挡风玻璃看见，在往前100来米远的路边，此时正有两个黑影在向车招着手。这时候，女售票员对司机说了一句：“算了，停一下吧，外面那么冷。”咱们这是末班车，咱不拉，他们也没车坐了。听了售票员的话，司机虽有点闹情绪，但是也还是不情愿的把车慢慢停了下来。车门打开，大家就惊讶的看见上来的乘客是三个人，其中两个人一左一右的穿着清朝官服样子的长袍。那脸色煞白，面无表情，而在他们中间，此时还架着一个披头散发的人。就这样，他们三个在车厢里慢慢的向后走着，然后在车的最后一排坐了上去，看着上车的这三个人从自己身边慢慢的经过。大家都被这种极不寻常的景象一时就给吓住了，因为这种只有在恐怖小说里才能出现的场景，着实令车上的所有人都倒吸了一口凉气。可是此时司机就像没事人一样的继续挂挡、踩油门、开车前进，就跟这一幕再正常不过一样。这个时候，女售票员笑着扭头劝其他的人说：“大家别害怕，这几个人呢，应该是在附近拍古装戏的，可能是喝醉了没来得及换衣服吧。我们出车经常能遇见，大家不用害怕。哦”原来是这样！听了售票员的解释，大家刚刚紧张的情绪一下就平静了下来。而汽车则继续向前行驶，在这深夜的路上。车又开了两站，早先上车的年轻夫妇下了车，现在车上剩下了老太太、年轻小伙子，还有那三个穿古装的怪人，当然还有在互相聊着天的司机和售票员。就这样，这辆3 3 0路公交车按照它本来的线路行驶着。车上的乘客呢，也都如我们平时乘车所见到过的差不多，一切也都再正常不过了。但是此时，车上的那个老太太似乎表现出了一些古怪，因为她总皱着眉头，表情严肃的，时不时回头看向那三个穿清朝衣服的人。坐在老太太后面的小伙子和女售票员也察觉到了老太太的异样，可是他们并不明白，此时这个表情有些凝重的老太太是在担心什么。因为车里车外的确实也没有什么事发生，但是大家没有察觉到的是，这个轰动北京的330路公交车神秘失踪事件就此拉开了序幕。车子大概又过了三四站地，路上依然很静，外面的风也依旧很大。现在在路上已经见不到行人和其他车辆，也更不要提有什么人上车了。司机和售票员依旧有说有笑的，似乎在聊着单位的事儿。或许这就是末班车同事之间的一种互相排解疲惫的方式吧。可就在这个时候。突然，随着一声大叫，车厢中的那份相对的宁静瞬间就被打破了。此时，只见那位年迈的老太太突然从座位上站了起来，她动作极不正常的扭过了身子，然后发了疯的似的对着那个坐在他后面的小伙子伸手就打了过去。老太太一边打。一边嘴里还骂着：“你这个偷东西的小偷，偷老太太的钱包，我打死你，我打死你！”被这突如其来的一幕弄得有点懵的小伙子，在挨了老太太的几下打之后，似乎慢慢的反应过来了，然后他也急了，也站起身来，对着老太太就骂。你这么大的岁数了，怎么张嘴就胡说呢？谁偷你东西了？你别血口喷人！小伙子说完，老太太也不说话，只用两只眼睛愤怒地瞪着小伙子，同时老太太用左手死死抓住小伙子的上衣领子，就是不放。小伙子现在急得满脸通红，也说不出什么话来，一时间就僵在了那儿。此时，售票员回头向后面喊道：“怎么了？你们吵什么？老大娘，先别动手，有什么事儿好好说。”可老太太根本听不进去售票员的话，眼睛只瞪着小伙子，然后突然开口大声地说：“下车，前面就是派出所，我们上那儿评评理去。走，你给我下车。”小伙子也急了，说。走啊，去就去，正好把这事儿说清楚了。走，谁怕谁呀、啊？之后，司机和售票员劝了老太太和小伙子两句，可发现两个人现在是杠上了，那劝也劝不动。没办法，车停了下来。老太太则依然死死抓着小伙子的衣领子不放，俩人就这样吵吵着，一前一后的下车了。下车之后，此时看着已经远去的公共汽车，老太太长长的出了一口气。可小伙子此时可什么都顾不上了，他不耐烦地说：“怎么着，老太太？派出所在哪儿？咱们现在就去。”听小伙子说完，老太太则用劲儿的拿手拍了一下小伙子的胳膊，说：“派什么所啊，傻小子！我是救了你的命啊！”小伙子有点不解：“你救了我的命，我怎么了？我这不是好好的吗？”老太太压低了声音：“刚才车上后排那三个可不是人，他们是鬼呀、啊！”听老太太这么说，小伙子有点不屑：“切，你是不是神经病啊？我遇见你才真见鬼了呢！”说完，小伙子扭头就要走，老太太则拉住他的胳膊说：“你信不信随你，你先让我把话说完。”小伙子无奈的站住了身子，老太太则接着说：“从他们一上车，我就怀疑，所以我才不断的回头看他们。说来也是巧了。”可能是因为从窗户吹进来的风，还真就让我看清楚了。那风一吹，就把那两个穿旗袍的人的下身衣服给吹了起来。我就看见下面都是空的，他们根本就没腿呀、啊！小伙子听完老太太的话，回想了一下刚才车上那三个人。虽然自己也觉着挺诡异的，但是一直说不出到底是哪儿不对。现在想想，他们确实是有一些不对劲儿的地方。想到这儿，小伙子顿时满脸冒汗，瞪着一双大眼，吃惊地看着老太太。哦哦哦！他、哦、说不出一句整话来。老太太说：“愣什么神儿啊？还不赶紧报警去？”小伙子回过神儿来，嗯，我报警去。说完，他就去找公用电话报警去了。不一会儿，接警中心的电话铃响了。接这个电话的警官并不相信报警人的话，因为电话里的小伙子说：“ 330路公交车上有鬼。”鬼？警官以为这纯粹是一个神经有问题的人打过来的。是不是骚扰电话不知道，但起码也是无稽之谈，所以简单的做了个接警记录，也就把电话挂了。就这样，这个事儿至少在发生的当夜还没有引起什么重视。可是到了第二天，公交车总站可就报案了，报案说。昨天晚上，我站330路公交车最后末班车的一名司机、一名女售票员，连同公交车辆一块失踪了。这一下事情可就大了。警察们则迅速查找出了昨天深夜报警并被警方怀疑为神经病的那个小伙子。两个小时之后，那位老太太也被找到了。就这样。小伙子和老太太一并被带回了警察局进行调查。当天晚上，得到消息的《北京晚报》和《北京新闻》这两个媒体单位，也都迅速地报道了这起令人震惊的新闻，并且对小伙子和老太太还做了现场的专访。到了第三天，警方。终于在距香山100多公里的密云水库附近找到了失踪的公共汽车，并且在公交车内发现了三具身份不明而且已经严重腐烂的尸体。另外，更加令人不解的疑点也就接踵而来了。第一，被发现的出事公交车怎么可能在跑了一天的情况下？在最后一班还能开出100多公里的距离，警方通过调查，甚至惊讶的发现，那辆公交车的油箱里面装着的汽油居然含有血液的成分。第二，也是更为让人们不解的是，在车里发现的三具尸体，在出事后不到两天的时间里，已经严重的腐烂。这样的情况，即使是在夏天，也是完全不可能发生的。何况是在十一月相对寒冷的天气下呢？后又经尸检证实，公交车上尸体的这种腐烂情况并不是人为的，属于自然腐烂。那这三具尸体到底是谁呢？是不是小伙子和老太太说的那三个穿着古装的人呢？现在已经无法查证了。第三，经过警方严格的检查，当天个个通往密云的路口监控器竟然都没有发现这辆330路公交车的影子，就好像这辆车从来没有经过过一样。它是突然的就出现在了出事地点，而同时车上的司机和女售票员也全部失踪了。随着以上这些疑团的出现以及媒体的报道，这个北京330路公交车神秘失踪事件，一下子就如炸雷一般，在北京以及全国传开了。虽然现今网上流传着各种不同的版本，但是依然不影响这个事件成为了我国最著名的灵异事件之一。现如今。当时的那个年轻小伙子一提起此事，便打心里非常感激那位老太太的帮助。每次说起来，他也还是冷汗淋淋的想着：如果当时他自己没跟着老太太下车的话，那结果会是怎么样呢？至今，小伙子家里还保存着当时报道这件事情的报纸。当他拿出报纸给别人看的时候，还会非常自责地说：“哎，要是当时我能反应过来，把那司机和售票员也一起喊下车就好了。”其实，小伙子的自责也是有原因的，因为当初没有下车的女售票员和司机，在出事失踪之后不久，便在人们的担心中都被找到了。但是，非常不幸的是。被找到的他们两个人，已经在出事地点的不远处全部遇难，而且死因不明了。好了，到这儿呢，这个北京三三零路公交车神秘失踪事件我们就讲完了。熟悉这个事儿的朋友们，其实也应该知道，那就是还有一种说法，说这个事儿其实就是一个刑事案件。只是后来被人们的好奇心给一点点的传承了个灵异事件的，反正不管真假吧，也不管它是属于案件还是灵异事件，反正这个事儿是的的确确发生过的。至于它是否灵异呢，那就还得看咱们大家去怎么理解了。您说是不是呢？好。喜欢咱们节目的朋友，别忘了订阅、点赞支持一下。联系主播或者加聊天群，您可以加主播微信 p p t 5 9 2 8 8最后，主播再次真诚感谢大家收听，那咱们下集再见。